psykologisk salong, juleedition. Og med oss i dag har vi med tre veldig kjønne psykologer, Sindre Pytel Åsli. Psykolog, hei hei. Trine Eikrev og Tonje Mo Thompson. Vi er veldig glad for å ha dere med her i dag. Og før, i forkant av denne psykologiske salongen, så sendte vi ut en spørreundersøkelse. En veldig uformell juleundersøkelse, ikke representativ juleundersøkelse, til publikum vårt. Og det var veldig, veldig mange som svarte på den undersøkelsen. Så jeg tenkte vi skulle starte med å ta frem litt tall fra den. Så her har vi da resultatene. Og først så må vi ha, vi vil ikke drive med sånn veldig skjev kunnskapsformidling her i dag. Så først for å ha det på det rene så er det veldig mange som gleder seg til julen og som har et relativt uproblematisk forhold til julen. Så 50 prosent sa at jeg gleder meg veldig til julen. Og så spurte de om det verste juleminnet, og da var det mange litt kjipe minner, men det er mange som også har det ganske greit. Så for eksempel denne personen her, som sier at flasketuten peker på, og det måtte gå rundt huset bare beint, det er mitt verste minne. Denne personen er sannsynligvis ikke her i dag. Og så likte jeg denne her da og måtte spise karamellpudding, for det er noe av det vemligste jeg vet. Det er bare sånn verste juleminne, så det er mange som også har det veldig fint, og har et fint forhold til julen. Men så er det også 40 prosent av publikum vårt som sier at tanken på juleferien, den stresser meg. Så bare vi folk om å liste opp tre ord som de forbinder med julen. Og dere ser dere også, ja. Og det er mange fine ord. Familie, kos, glede, mat, hygge. Noe som del litt mer negativ ladeord. Ensomhet, alkohol, krampehyggelig, styr, forventninger, stressende og stress, gavehysteri. Så man har litt blandet forhold til julen. Og så spurte vi også, hvem er det som det er vanskeligst å forholde seg til i julen? Og det er en mor. Det er en mor som er vanskeligst å forholde seg til i julen. Det er et par stykker som har skrevet, som har sagt at det er meg selv. Det er jo litt interessant til meg selv. Det ble meg og selv, da. Her. Og så er det svigerinne og søsken. Nå skal det sies at 85 prosent av de som svarte på den undersøkelsen var kvinner da. Så det kan også forklare litt av de tallene her. Spurte vi, kommer det til å bli en krangel i løpet av juleferien? Og 40 prosent mener at det er ganske sannsynlig at det blir en krangel i løpet av julen. Hvem tror du krangelen kommer til å oppstå med? Det er mor, hun topper den statistikken der også. Mor, far, søster og bror, og nå og barn. Men mor kommer dårlig ut av denne undersøkelsen her, altså. Så mange gleder seg til julen, og har et godt forhold til julen. Men det er 40 prosent som blir stresset av tanken på jul. Og som psykologer så møter jo dere sikkert også en del som ikke bare gleder seg til julen, eller som har et mer negativt forhold til julen. Var det noen av disse tingene som dere ble opptatt av, eller som dere bedre ekstra merker? Jeg er jo mor, da. Ja, du kommer dårlig ut med det. Så det er jo ikke overraskende, men samtidig er det interessant at det kommer fram så tidlig. Så jeg prøver liksom, hva er det for noe som gjør at mor er den som står fram? Og 
jag tänkte jag tänkte lite i alla fall utan att det kunde på fylla på men lite det där med att det är i väldigt du som checkar då vem är som förbereder jula vem är som gör vi snart sån tidsstudier då så är det mor ofta som är den som organiserar jula så att det mors försvar då så 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 är det nog lätt att liksom ta det ut på den som då kanske har haft ansvar för att ordna det som det som man kommer till Mm. Och kanske är väldigt kanske kanske mor det nog snackar jag för mig själv. Men kanske mor är väldigt sliten när jula kommer. Mm. I förhåll till att du har ordnat styra och bakt i tinga som du tror att du må bake och köpt i gavene som har stått och lagt en lista och gjort organiserat så att de andra har fått gjort ting. Så jag tröstar jag tröstar mig lite grann med den förtolkningen av varför mor kommer så dåligt ut. Ja. Ja. Mm. Mm. så är ju i det juletreet vart att uh, mitt i där så står familjen. Uh, och familje och jul det är väldigt det, det hör väldigt samman i vår kultur och har gjort det väldigt länge. Ehm um, och familje är vanskligt för väldigt många. Uh, och familje är en flock som vi har de alla flesta av oss har tillhört i den familjen vi lever i väldigt många år. Och i den i den flocken så uppstår det som regel utan intention en del emotionella sår genom åren. Och när du jag tänker att att ha installerat kamera runt i de tusen hem kunde kanske blivit ett ganska gott realityprogram för det utspelar sig en mycket morsom dramatik där. men det blir liksom att det som är vanskligt i familjen från förra skrus till i jula för då plötsligt sätter du en hel haug med folk sammen i ganska trange omgivelser som regel och sätter dig till att lösa uppgifter sammen med en förväntning om att vi ska ha det väldigt hyggligt. Så det är uppskriften på tänker jag att ting kan bli krävande. Mm. Mm. Lite til det Sindre er inne på der. Jeg så ikke om det stod som et av de ordene, men jeg tenker at forventninger, det er et ord som ligger veldig sentralt i jul. Det stod det. Det stod det, ja. Det vil jeg nesten tro. Og, og det er noe med det også, sant? at når, er det vi, når forventninger blir brutt, så er det på en måte vanskelig i seg selv. Og så er jula er jo spekkfull med veldig, veldig, veldig høye forventninger till allt som handlar om att det ska vara harmoniskt och det ska vara hyggligt och det ska vara eh, man ska vara sammen och så som du är inne på där att väldigt många av de tingen som kanske inte fungerar så gott eller så året runt jul det ska liksom på ett land magiskt vis bara funka jättebra när man sitter sammen där enten om det är i storfamiljen eller eller kärnfamiljen eller i det lilla parasitt eller vad man nu än där och det lägger en del press och så kilde till till skuffelse när det inte blir så Och det är ju på något inte så rart att det inte blir så för det är det är magisk med jula men kanske inte sån det är inte sån instant terapi för exempel på något vis det där att plötsligt sitta runt ett julebord eller mm. ja eller skulle vara mycket mycket samman tvärt emot kanske hellre ett förstörelsesglas på det som är uh, trubblet eller vanskligt att få till framför för det är kanske det sista vi har i vår kultur som är något man gör sån ishte samma från du är liten och genom hela livet så så förändrar du former men idén om alltså sån skript då är ganska lik hela vägen. Bursdagar förändras, andra ting förändras men jula är liksom det är kanske det sista som är liksom det samma. och mm. uh, vi förändrar oss ju mm. <laughs> undervejs som när skriftet består så det är inte rart det är inte rart mm. att det är 40 och 50 som mm. som då både stressar och syns det är vanskligt. För mm. mm. ja i tillägg till det att familie er så viktig i jula, så er det alle ritualene vi har inne i familien også. Hva vi spiser og vad vi gör på lille julaften, julaften, første, andre, andre og så videre. Og jeg tänker at vi, ritualer er skapt en gang i tiden for att vi ska kunna ha kontakt med hverandre. Vi gör det sånn fordi da har vi det fint sammen. Men så er jo familier levende organismer som ändrar sig genom tiden och hvis ritualerna förblir det samma så de funkar kanske en gång i tiden men de funkar kanske inte 40 år senare för då är kanske den som lagde steka är död 
men, så, men vi skal fortsatt ha den steka med den samme smaken, så nå står mor, stakkars mor, og steker steka, og er sliten og, og sur, og så blir det konflikt. Um, så jeg tenker at um, ritualer er jo fine så lenge at de sørger behovet, og noen ganger hvis ritualer fortsätter att leve i kraft av att være ritualer och att familjesystemet må tillpassa sig ritualer heller än omvänt så blir det trubbel fort då. Och det um, som ikke kom med på den PowerPoint presentationen det var vi bara vi spurte också um, de som svarade på undersökelsen om deras bästa juleminner och då var det väldigt många av de minnena var fra väldigt långt tillbaka i tid. det var något som väldigt nostalgisk över de minnen. Det var liksom ja, det var när jag var barn och packat upp presangene eller eh, mormor gjorde det, iksant. den ene gången mormor var julenisse var det ene bästa minne då. Det är er nog väldigt sån eh, nog längselsfylt eller nog väldigt sån där eh, sann då som ligger i det tillbaka till det som var och till då allt var fint. Mm. Och jag tror väldigt många har liksom koblat med den nostalgin väldigt mycket sån deilig barnlig naivitet och minner som på något eh vad ska jag säga si, handlar om ett sinne med mindre komplexitet än vuxensinne då. Alltså sån där eh, att det där för väldigt väldigt många så har det varit väldigt gott att vara barn i julen. Och så blir man vuxen och så kompliceras det. Det är er så mycket mer som ska göras. Det är er så stor skillnad på att vara barn i en liten kärnfamilj som har mor som ordnar och styrer och allt runt till det där att växa upp och så är er du själv vuxen och så har du din egen familj och så ska det passa med din syskons familj och du ska ivareta dina egna svigerföräldrar, besteföräldrar. Alltså det är er en mycket större komplexitet och behov som ska ivaretas. Och så tror jag att man på en måte sitter lite med det samma behovet att man har så lust att det ska vara bra och att det ska vara fint och samlande så som du är er inne och så blir det liksom kopplat mot som det var den gång då för upplevdes det ju sån. Alltså nu snackar jag verkligen för alla barn men för de av oss som har har den där nostalgiska eh varma julefölelsen från vi var barn. men men det är er mycket det är er mycket komplicerat sker när familjer ändras Ja. Och sen har jag tänkt på förhållande det med minner alltså sån det är er så mycket lukter och smaker och i jula så den visst man tänker på vad man hurdan hurdan blir minner raskt så kommer att du känner det det är er en lukt och när du får all de lukterna när du får ljuden när du får det är er, det er som alla sanser så det att känslorna blir starkare och sanserna blir starkare att allt på något blir förstärkt det är er egentligen väldigt logisk att det blir det. Mm. Ja, vi prövar så gott vi kan och hente oss selv tilbake til barndommen ved å sette på den samme sangen, ved å sette på å spise den samme maten, men så blir det ikke helt litt allikevel, så blir vi kanskje skuffet for det. Ja. Mm. Og så var det 40 prosent av de som svarte på, på undersøkelsen som var ganske sikre på at det kom til å oppstå en konflikt eller en krangel i løpet av julferien. Det er kanskje ikke så rart når familien, liten eller stor, samles. Men hvis man har det klart for sig, at man um, går in i julferien um, og ser for seg at den krangelen kommer til å oppstå, eller den konflikten, er det noe, hva kan man gjøre nå i forkant når det er tre uker, kanskje tre-fire uker til, til julferien? Kan man gjøre et eller annet for å forberede sig eller for å, ja? Mm. Vel, vel. <laughs> det er i hvert fall... Um Eh, hvis du ringer til familievernkontoret for å bestille time for parterapi nå, så får du time først i slutten av eh, februar, tror jeg. Så det er litt sent. Eh, men eh, altså, det, det har jo krangler på kryss og tvers, eh, og, og på tvers av generasjoner i jula, men så jeg vet liksom om vi skal begynne med partner, eller med mor, eller med... Barn, eller ja. ja. Men, men hvis det er, hvis det er de, de, som, de, de 40 prosent som svarer at det blir en krangel, de, de, de har sannsynligvis erfaring, erfaring med at det har blitt krangling, og, og sannsynligvis krangler de kanskje også når det ikke er jul. Mm. 
eh, men att det blir extra förstärkt när det när vi ska vara tätt och se se varandra mycket så så det kan ju där det går det är er det är er ju alla det går men där det går det och det hjälper alltid att snacka om ting i förkant visst vet att det att det är er den samma krangeln alltså som du det är er en del av juleskriptet då och sen när det krangel så kan du och du egentligen inte vill det så kan du vara ett försök vart att ta det upp i förkant och se hur man ska undgå i fjol blir det så kjipt. Det är er, det är er enkelt att det är er värt att pröva det. Det är er värt att pröva men det är er ju eh väldigt vanskligt. Det snackar om förväntningar för och eh men man ser att all brutte förväntningar är alla krångligt små. så det det är er det här att snacka kanske ha en sån förväntningsprat med med någon och en vär, kanske med mor och kanske med far och kanske med syster kanske med bror. men jag jag nämnde det här med emotionella sår tidigare som jag tror alltså visst det är er den samma krangeln som går igen på nytt och på nytt då och kanske varje jul och kanske inemellan jul också så tänker jag att det sker för att det berör ett land vont hos alla de involverade. Och det att pröva och komma till det kanske och försöka forska lite på där själv kanske för du tar den praten då att jag jag blev väldigt lei mig i fjor då vi kranglade runt det och det och jag känner att det, det tror jag har att göra med hur det var då vi var barn och då kände jag du alltid fick mer än mig för exempel alltså man bara finna ut nå men sen går här men försöka att finna lite ut av vad det hur det såret stammer fra Mm. Och för det jag tar med det in i den in i den praten då. Mm. så ja. Nej, jag bara tänker eller jag liker det du säger där också med att eh, jag tänker det är er skillnad på det där med hur vi tar upp ting om det hjälper att snacka om ting. Det här er kan alltid det gör det. Alltså så vi snackade lite om det här i förkant också att liksom vi psykologer också kanske er lätt för att tänka att det alltid gör det eller se si att det alltid gör det och så är er det nog med det att Det är er en del relationer också hvor det där på något driver med överbärenhet eller känner vad er min gränse för vad jag kan tåla av tid med detta menneske, eller i detta samvare hvor på något gränser handlar om helt andra ting eller måter att på något tåla eller komma igenom handlar om helt andra ting än att vara öppen sån helt faktisk. Um, och jag tänker att det är er nog som också fort kan melde sig jula för att det er så mange behov att ta hensyn til. Jeg bare ser for meg storfamilien også sånn, hvis vi alle skulle lagt behovene våre på bordet, i hvert fall litt sånn samtidig, så känner jeg at det kunne liksom også vært litt, det kunne også blitt litt skummelt da. Og så tänker jeg noen ganger tillbaka selv om jeg er til og med en emosjonsfokusert terapeut, som er veldig opptatt av å snakke om følelser, men så tänker jeg så sånn, disse, disse gode barndomsminnene som mange av oss går rundt med, Når man som vuxna ser vilka relationer som då faktiskt har fungerat i samma rum så tänker jag att något av det de också har fått till är er att inte snacka om ting <laughs> liksom de har fått till att la men vi ligge. Um, så jag likte det du sa med att det er på något den för det är er på något sätt bägge delar där er både det där att snacka om det men så är er det också göra den där jobben i sig själv som vad handlar detta här om uh, vilket sår är er det det träffar i mig Och så tänker jag att den samtalen är er viktig att ta, men att du inte nödvändigtvis alltid med den större, de större ringen av familjen ska ta det med de det gäller, att du faktiskt också någon gånger ska vända till din närmaste eller till de som är er gode på att möta dig i dina behov, så är er det där du ska snacka om det. Mm. Så för att svara på det frågeställan så har du ganska dålig tid för det det inte gör det på julkvällen. Gör det, visst du ska göra det så försök att göra det ett gott stycke för liksom inte mitt i sällskapet. Det kan du vara väldigt krävande samtal att ha. Så det är er ju kanske det kan du göra i förkant. Något annat du kan göra i förkant är er ju vurdere och bli lite kortare än du plejer kanske för att komma ett väldigt konkret råd. Hvis du vet att på dag 4 så plejer det börja klö nog grådig så går det är er ju en måte att beskydda sig själv på och hela systemet för att konflikt kanske faktiskt blir lite kortare. Mm. Um, en annan ting som går då är er ju att du har en alliert i familjen, enten det är er partner eller syster och bror och kanske 
som har en förståelse som du har på laget ditt. Eh, hvis du kan i hvert fall snakke med den personen i forkant av, og, og si at jeg har så lite lyst til å begynne å krangle med Tante Gunne igjen, så kan ikke du, liksom, når jeg kjenner det, begynner å, å klø da. Eh, hvis du ser at jeg vil se på deg, kan ikke du bare kan ikke vi gå ut og ta litt luft, eller bare det at, at du blunker til meg, eller noe sånt. Det kan jo gi en buffer i seg selv, da, som kan gjøre selskapet eh, mm. Ikke uthållig men hållig. Mm. Ja, beskriver att man känner inte helt igen sig själv heller i den här situationen. Du går in som vuxen, alltså öppnar dörren som vuxen och lockar ner som 13-åring. Eh plötsligt så reagerar du liksom helt annorlunda än det du plejer att göra då och blir en dålig kanske en dålig utgåva av dig själv och då kan det vara gott att ha en sån an som känner dig som kan se liksom att ja jag vet att du egentligen egentligen är er det inte så. Och att du kan få liksom stötta i den och kanske kan kanske hålla ja som klara och vara mer vuxen i den situationen där du egentligen blir triggad på att du blir den tenåringen igen där den du var när du flyttade hemifrån. Mm. För det ja för det är er nog med det också det här med i relation med andra så är er vi ju liksom alltid oss i relation med oss själva och vi observerar oss själva vi märker hur vi själva är er, om vi liker oss själva eller inte om vi känner liksom att vi blir tatt godt imot det av andre, det er liksom en ting, men også det der med hvem ble jeg nå? Og der tenker jeg at det er veldig mye ufrivillige eh, mekanismer ut og går eh, i storfamiliene, eh, de gamle familiene, eh, og det kan være litt sånn utfordrende også for selvfølelsen da, å like seg selv som 13-åring som du sier, eller like seg selv som sur storebror, eller eh, ja, Ja, det kan være mye sånn skam i det, og liksom bli, jeg blir jo 113-åringen når jeg kommer hjem på mobilen, en, en mye mer enn det jeg pleier å. Og så er det jo den der, det er jo kjipt for min mor og den familien, men det er også kjipt, jeg kjenner ikke igjen meg selv, liksom, så jeg pleier å være en, jeg er vanligvis mindre, dysfunktionell än det jag är er nu. Liksom jag klarar mig bättre än det jag gör nu. Så det ligger nog sån skamfullt i det också att man liksom det har en ha en person kanske man kan till och med han man kan texta till då. Nå ja, det är er väl det också det du är er mest glad i, du är er mest dysfunktionell med också. Jag kan uppföra mig jättefint på jobbet. Ja. Och andra kollegorna, jag tror alla som säger jag är ordet. Men jeg, det är er inte alla som syns att jag är ordet hemma alltid. Och det är er jag inte heller. Varför blir det såna? Varför är er det så kanske inte så något lätt svar på det frågeställan, men varför är er det sån med familjen? Jo, jag tycker egentligen att det är er lite lätt för det. Och det är er att alltså det är er kanske lite kyniskt att säga si, men eller kollegorna blir lite nära, men det har för alla i min nära familj så har det väldigt mycket att säga si för dig för dig om jag lever eller inte och det har väldigt mycket för mig att se si om alla mina nära lever eller inte så det står fryktligt mycket mer på spel när det står fryktligt mycket mer på spel så blir du mer eh, on edge men med folk som du har mycket längre undan där hvor det faktiskt inte är er så eh, farligt om de lever eller inte jag klarar att leva livet mitt vidare Och då 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 blir det mycket roligare också, mycket mer rationellt. Det är er nog med lite det samma som du säger nog kanske, men vilka behov vi vi täcker för varandra. Alltså familjer har så enorm uppgave som historiskt sett om än är inte sån historisk historisk, men i en persons liv, alltså själv sösken som man inte nödvändigtvis har så mycket kontakt med längre, eller en tante du kanske mycket kontakt med längre, så är er det likväl den tantens blick var med på form av dig som liten om du kände dig ok eller inte. Ehm på samma måte som mamma och pappa självklart, så är er mor er med på liksom om man känner sig trygg eller inte så det är er, det är er riskfyllt att vara när för det är er mycket större chanser för att för att misslyckas så det ska mindre till att misslyckas då. Altså, vi er lettere for å bli såret av de som virkelig, virkelig betyr noe. De skal gjøre mye mindre for at det gjør vondt. Det er vondere å ikke bli forstått av en som 
er det nær en, en som er mer perifere. Og sånn, og sånn der halvnære slektninger, som har, som har vært der og som har kjent deg lenge, men som, som du samtidig kanskje ikke har det der nære forhold til som har vært venner. Du har heller ikke fått sjekket ut og reparert. For det, det blir rart å ta opp da, men var det Gunda vi kalte ut tomta? Det blir rart å ta opp med Gunda ting som, hvorfor ser du meg på den måten? Liksom, det, du, du, du begynner ikke med det, så det blir jo masse sånne ting som liksom bare ligger der. Det, det, det er trygt, men det er ikke hva som er det ikke alle som er trygge i det som liksom er. Men det er det trygge da, så jeg tenker at det gjør det liksom utfordrende da. Og så tror jeg noe av det som eh, det er på en måte trygt, men ikke, ikke trygt, eh, og noe av det som er litt sånn skamfullt, om vi skal gå dit, i familier, er det utrygge. Mm. At en ting er at eh, hver enkelt kan gå med et håp og lengsel om at ting skal bli bra, men det er også ganske sånn press på familier og storfamilien, om, altså fra, fra alle utenfor. At liksom, ja, hva har dere gjort i jula da? Liksom, hvor mange er dere? Ja, nei, dere er så veldig ja, storfamilien, alle rundt et bord, og det er så hyggelig. Altså. Og så tror jeg det er ganske skamfullt å si at nei, du vet hva, rundt julemiddagen så ble det litt sånn stille. Det ble litt sånn, vi hadde ikke så mye å prate om, jeg satt over siden av partneren min, vi kjente på den avstanden vi har. Den ble større nå, jeg kjente at jeg var politisk fryktelig uenig med min søster. Altså sånn, det er ikke de tingene vi heller forteller om da. Mm. Og at det på en måte er litt sånn å rakne familien selvbildet. Hvis jeg tror ikke så mange gjør det, Nei. tror dere det, at mange liksom går ut og forteller liksom sånn det egentlig er. Du forteller Coca-Cola-reklamen. Ja, og når vi gjør det så blir jo på en måte skammen å være en, en av flere måter å være ensom på i julen. At det er alle rundt har det så bra, alle de andre familiene de har det så hyggelig, og de har sånne nære bånd og sånn deilig humor og deilige tradisjoner, og så sitter vi her og er liksom de som ikke får det til. Mm. Det er mange som som beskrev også i den undersøkelsen er nettopp det med, med ensomhet, at de kjenner på det. Da kan det både være det at man er ensom sammen, sånn som dere sier at man er sammen, men kjenner på en sånn tomhet eller en ensomhetsfølelse, men også de som faktisk er eh, ensomme alene. Mm-hmm. Eh, kan vi ta og snakke litt om, om ensomhet? Eh, det er jo vanskelig å si hva man skal gjøre med det, men uh, hva kan man si til de som uh, som kjenner seg ensomme i julen? Mm. Vi snakket om det litt i, i forkant og dermed at vi bør ha som prosjekt å av, avskamme ensomheten at, at, det, er, at det er det er en eller annen jeg vet ikke om det er sant, men det er en er sånn saying om at det er grandiosa er det som spises mest julaften i Norge ja, jeg, vet, jeg vet ikke hvor sant det er men, men likevel så sier det det sier noe om den, at vi alle sammen tenker at det er, en, det er mange som nå sitter alene når, når de sier sånne ting og det, og det er det jo og det det, må, det, bør, måte, det det bør kunne snakke om uten at det betyr at det er noe feil da og så er det selvfølgelig noen som, ikke, det er selvfølgelig noen som jeg har fulgt mange, fulgt mange mennesker som gruer seg noe fryktelig, for det blir på en måte det virkelig symbolet på at du er ensom, du har ingen å be, det er ingen som ber deg. Så det blir virkelig den der, den der ideen du kan ha med at, du kan, det er en livsløn da, du kan si det, du kan gå og tenke at ja, det er egentlig noen der for meg. Så blir det bare kjempetydelig at nej, det var ikke det. Så det, så det er jo utrolig, utrolig sårt å. Mm. Mm. Jeg tenker det blir veldig problematisk når hvis ensomheten ligger i bunn som en slags en grunnfølelse som forteller jo noe om et behov for kontakt med noen. Og hvis skammen ligger utenfor der igjen, så skammen har jo som, den sender deg signaler om at du må gjemme deg bort. Og da får du ikke agert på grunnfølelsen din. Så jeg tenker at vi må, jeg liksom kaster meg på det Trine sier, at vi må eh, få bort skammen først, fordi vi vet jo det at eh, det er ikke sånn at alle sitter og, og kjenner på et godt fellesskap i jula. Det er veldig vanlig å føle seg ensom. Eh, og vi ser, og, og også i relasjoner da, for å ta det også. Og det, jeg jobber på familievernkontoret, vi har jo en en uh, ganske heftig boost av henvendelser etter både sommerferie og juleferie. Mm. Og folk da er tvunget til å være mer sammen og kjenne på ensomheten i det å være sammen. Mm. Mm. Det er jo 
jag tänkte på vi snackade ju lite i förkant och så snackade vi en del om det här med att i vår tid så är er vi också väldigt upptatt av vi är er väldigt upptatt av och på något sätt sätta gränser för att vi säljer ta vara på liksom känna att det liksom vad är er det jag tränger vad är er behovet mitt har jag lov till att kräva det har jag lov till att vi driver med mycket av de projekten där tänker jag men akkurat när det kommer på till där med ensamhet så får jag lust att liksom se si något sånt som att liksom ingen ska sitta alene på julaften för att det appellerar lite till till det kollektiva i oss då alltså sån det där att ta vare på folka dina liksom alltså lägg lägg och lägga lite mer bort det där med att så är er det kanske inte så hyggligt att ha tante Gunda där men hvis vi vet på något att en skåla var hur mycket det väckte för tante Gunda blev inbjuden till det juleselskapet mot hur inte så kosligt det är er att ha henne där så kan det på något sätt vara en viktig ting att ha med sig där särskilt på de högtiderna som förstyrrar på något sätt verkligen kan aktivera kärnschemonet till folk jag tänker det är er det som är er det mer mest sårbara med med högtider ofta eller ferier liksom där er de förväntningarna att allt ska vara så bra och så hvis du går runt och föredrar dig ensam eller så är er det liksom extra vont i den settingen hvor alle andre til synelåtene da ikke er det ja og så tenker jeg at det er så viktig å skille mellom det å være alene og det å være ensom mm. også, for du kan jo godt sitte alene på julaften uten å være ensom mm. og, og kanskje noen kjenner skam for det også mm. men at de har en så at de ikke har noen familie eller at de har en så har så trøblete relationer runt sig. De har kanske funnit ut att för mig så passar det egentligen bäst att sitta alene mm. och det trivs jag gott nog med så att vi ska det kan också vara riktigt för någon då. Men jag är er helt enig med det du säger Tony att ingen ska vara ensam på julaften att det bör vara ett mål vi har i Men men och då måste vi på något sätt tänker jag snacka snacka om det på något som gör att folk kan se si att jag är er ensam för mm. det som blir problemet att det är er inte er man kan inte se si det. Nei. Så det är er skamfullt att se si ja. det så hur de som måste kunna se jag är alene i julen jag vill inte vara där och på något appellera där men på något komma sig förbi den skammen som som är er en av de tingena som kan täcka det till. Mm. Jag syns ju det är er en fin ökande tendens jag vet kommer jag såg på nyheterna igår eller när det var med att det dem för vart år så ökar det väldigt med som finna annonserna mm. med folk som ber folk på julaften. Visst du mm. tränger och värre sig kom till oss. Det är er ju otroligt rörande och fint eh, av storsamhället. Syns jag har väldigt kollektivt. Mm. Vi är er ju har ju ganska vi är er ganska individualistiska mm. i Norge. Mm. Så det det er finns syns jag. Mm. Um. Ja, jag vill gärna att vi går vidare och snackar om något som eller till de som har det extra extra vanskligt i julen. Um, och då speciellt de familjerna hvor det är er mycket alkohol um, og, eller vold. Um, hvis vi tar alkohol uh, först då. Vad ska man uh, vad kan man göra eller vad kan man hjälpa andra hvis man som psykolog eller som terapeut eh då gör det hvis man är er i en familj hvor det blir för mycket alkohol och det blir och det blir uttryckt eh, i ferien. Mm. Visst är er barn till stede som upplever det så det det ska inte diskutera och uppleva det på något sätt. Men jag vet att det är en del som syns liksom hur ska jag få sagt ifrån utan att någon blir lei sig. Men någon gånger så blir folk ledsa när man säger fra, och så må man ta det ta det allikevel då. Och det är ju som sån det är stille ultimatum då, visst det är er någon i släkta som blir bli fulla att hvis de ska dricka så kan ikke vi där kan ikke vi fira jul hvis jul med dere. För det ska ikke barn uppleva. Så jag tänker att där man är lite sån där man där man på något sätt vem man ska såra vem man ikke ska såra då 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 tänker jag att som Hvis man har möjlighet så är er det väl som uh, ikke inte så bestämma sig för att det, det ska inte serveras alkohol. Mm. när vi är er med i jula för att det nyttrar inte med lite för att det blir det mer dyrt då. Men uh, men jag tänker att där har man ja, hvis man er föräldrar och hvis det är er någon bestföräldrar till exempel som dricker för mycket så då må då må man ta ansvar för barnen sina inte för föräldrarna sina. 
Mm. Og det, det er rått, men det jeg tenker at det må det, må det, det, må det være. Mm. Og det er kanskje det som, som hjelper voksne til å endre seg også da. Det å kjenne på det å bli lei seg. Og kunne, at det kan være en måte å ta ansvar for at du gjør andre utrygge hvis du drikker for mye sånn at andre blir redde, eller hvis du hever stemmen, eller... Så tenker jeg, da jobber vi jo sånn i terapi, at vi vil at folk skal kjenne på de følelsene. Vi vil at de skal bli lei seg, vi vil at det skal gjøre vondt. Fordi at vi vet at vi, bruker, altså, vi kan bruke følelser til å endre hvordan folk ter seg. Jeg tenker jo at det, når vi snakker om liksom folk har, noen folk har det bra, helt oppe i en enden av skallen på jul og gleder seg til jul, og så har vi de sånn midt på, hvor jeg sa sånn ved deg, de kan vi se på på TV og at det kunne vært god underholdning. Og så har vi det med vold og rus, som er liksom, det er i rød zone. Og det er i rød zone, ikke av fordi at på grund av normer og verdier egentlig, men fordi at det er så helseskadelig. Mm. Mm. Og spesielt for barn å, ble, å, å leve under sånne omgivelser. Mm. 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 Man, hvis man har sagt fra på, på forhånd at bestefar eller onkel eller mormor sier at ja, det går bra, det blir ikke det, jeg skal skjerpe meg, og så oppstår den situasjonen likevel på julaften eller i selskapet. Hva skal man, hva skal, hvordan håndtere det best mulig? Hva skal man gjøre da? Det høres jo veldig vondt og vanskelig ut da. Hvis noe sånt skjer, at du har gått en god runde med familien, og dere har en plan, og så skriver du ut allikevel. Så det er ja, først og fremst har jeg behov for å si det, men for de som tenker at det kan være en mulighet for at det kan skje, så kanskje det er nyttig å ha en backup-plan da. Ja. Og hvis det er ting som det har skjedd før, eller hvis det er noe som barnet er store nok til at man kan snakke med dem, så, så kan de jo involveres i den backup-planen på seg. Altså, hvis det er blubadlig, da går vi hjem og så gjør vi noe koselig i stedet, typ da. Hvis man ikke bor heller i ja, en backup-plan, det, det avhenger av at man er nære nok. Man kan kanskje ha en annen type backup-plan hvis man når vi som reiser hjem til jul, håper jeg på å bo unna, men det, men det er kjempeviktig og kjempevanskelig. Men, uh... men det å ha en backup-plan, altså det å ha, en, å ha planlagt eller å ha gått gjennom vurderingen i forkant, mm. så man ikke skal stå i en sånn situasjon hvor det vil være liksom, så mange hensyn å ta og så mange motstridende mm. følelser, hvor det liksom vil være ansvar og ansvar og dårlig samvittighet og frykt for å såre og sinne, altså det vil være så, så vanskelig å navigere men det kan være litt bestemt seg da gjør vi ja. ikke sant? i stedet for å plakke da apropos den å ta den praten det er heller ikke da man skal ta den praten så da er det mer å gå liksom, hvis, det, hvis det skjer og da er det greit at barna vet det at nå går vi, hvorfor det hvorfor går hvis, det, hvis noe sånt skulle skje da men jeg håper, håper, håper at det Mm. Jeg vet at det er mange som opplever det, men jeg håper likevel at, at, at barn kan slippe å oppleve det. Mm. Og hvis du har en backup-plan, mm. så kanskje du vil kjenne deg roligere inni deg selv, inni jula også. Mm. Og kanskje mm. du da, altså det, jeg tenker den som, som drikker eller den som utagerer er ansvarlig for sine handlinger. Men jeg, det kan jo også tenkes at hvis, hvis den... Alle har jo også en grund for å drikke, og hvis du selv er roligere inni jula, så kanskje det kan ha en positiv effekt på hele systemet faktisk, og at det blir mindre nervositet. Og en måte å takle angst på er jo å drikke. Ja, at det kan påvirke systemet. Ja, det gjelder jo, det er kanskje overførbart til en del andre temaer som, med krangler og og ha en plan, plan A og plan B, uansett. Mm. Um, vi skal ta en pause, uh, og etter pausen så skal vi gå gjennom uh, noen helt sånn konkrete spørsmål som vi fikk inn uh, i den undersøkelsen. Og hvis det er noen temaer som vi ikke har snakket om, som dere gjerne kunne tenke dere at vi snakket om, så kan dere komme bort til meg i pausen, så ser vi om vi får... Uh, ja kommet innom det også etter pausen. Men da tar vi pause til klokken åtte. Vi begynner igjen. 
Og før vi gir løs på spørsmålene vi har fått, så fikk vi et innspill i pausen angående dette med alkohol og rus. For en ting er jo hvis onkel Ove eller tante Gunda drikker det man kan si at nå må vi gå, eller nå må du gå. Men noe annet blir det jo hvis det er ens egen datter som igjen har barn, eller foreldrene til små barn, som er de som drikker. Hvordan navigerer du den situasjonen? Det er jo ikke noe enkelt svar på de spørsmålene, men der, som vi snakket om det i dag i pausen, der kan storfamilien faktisk være en ressurs, og være den som da gjør at barnet tar hånd om det barnet hvis noen andre blir, hvis det er mor eller far som blir eller begge to som blir fulle så plutselig så kan de være kjempeviktige som for det barnet som noen som da passer på det heller enn at de jager det hjem i hvert fall passer på at de blir der sånn at de har noen trygge voksne rundt seg hvis noe sånt skulle skje da i stedet så snakker vi jo om skam for ensomhet. Det er også veldig mye skam for avhengighet og misbruk. Det som gjør det vanskelig for familier å legge gode backup-planer, som jeg har blitt veldig opptatt av nå, inn i en julefeiring. Men hvis man kommer seg forbi eller under den skammen, og kan snakke om hva er det som potensielt kan skje her? Hvilke fallkruver kan vi komme til å falle i? Og hva gjør vi hvis det skjer? Så da kan jo storfamilien som prinsipp være en enorm ressurs, storfamilien eller gode venner, eller andre. Vi skal over til noen av de spørsmålene vi har fått inn. Så vi kommer til å gå gjennom et utvalg, se hvor mange vi kommer oss gjennom. Og det første spørsmålet som jeg vil at vi skal snakke litt om det er en person som har skrevet hvordan kan man si at man velger å være alene eller bare sammen med en til to mennesker på julaften slik at resten av familien kan akseptere det uten å bli sure, forurettet og tro at man er helt gal som ikke vil være sammen med dem hva skal man gjøre hvis man sitter og er i en sånn situasjon? Vi var jo litt inne på det i sted, men hvis man setter sånne grenser, så kan man nok forvente at de blir sure. Og sånn er det bare, og så må man ta det valget rett og slett, i forhold til om det er verdt det. Og det er midt i den diskusjonen med hvor mye hensyn skal vi ta til oss selv, og hvor mye hensyn skal vi ta til andre, hvis vi snakker om den realistiske verden som vi snakket om. Det er jo ikke noe fasit i det hele tatt på de tingene der, men ideen om at man setter sånn type grenser uten at noen da reagerer, da må man heller ikke tenke hvordan skal jeg ta imot det som kommer, for det her er så viktig for meg at det vil jeg gjøre, at det kanskje blir viktigere enn at ikke de blir sure. Jeg kjenner ikke den jeg aner jo ikke hvem som har skrevet det her, men jeg kan nesten gjette litt på at tenk hvis du sier til familien din at jeg har ikke lyst til å være jul sammen med deg, og så har de ingen reaksjon heller, da hadde jeg blitt sur. Jeg vil jo gjerne, det er jo en matsurhet, kan jo bety at det betyr en stor dag. Jeg er redd for negative følelser hos andre. Vi sauser det gjerne til for oss selv, fordi den personen her vil jo ikke ha noen konflikt. Hvordan kan jeg ivareta mine egne behov uten at det skapes konflikt? Men ved å være... Når prosjektet er å ikke skape konflikt, så blir det veldig ofte konflikt ut av det. Det blir jo sjeldnere konflikt hvis du klarer å snakke åpent og ærlig om dine behov. Men det er ofte en motsetning mellom det der at det ikke skal bli konflikt og at man skal dekke behov. Og der tenker jeg der er jo jula og når det er veldig mange involverte så er det særlig vanskelig fordi det er veldig, veldig, veldig mange behov og det sier seg selv at de kan ikke dekkes hverken jevnt eller alle sammen på en måte. 
när jag ser det där med liksom stress runt jula och det och grua sig och sånt så lurer jag på om liksom en ganska god portion av de 40 procent att det handlar om hur man ska vi göra nettop det där så hur man får vi på måttet satt gode grenser rundt oss selv eller liksom haft en jula som vi vil ha, som vi trenger samtidig som vi varetar den og den og den og den og alle de andre og uten, nettopp liksom uten at det blir konflikt, uten at det blir sårefølelser mm. det er jo et puslespill som det passer jo ikke inn altså det er for mange, det er for mange biter mm. det blir jo sånn at det blir en haug på den der puslespill mm. mm. ja, det er ikke sjans å få det til å gå opp da Och det kan kanske alla huska på när alla vi huskar på när vi går in i jula att det är liksom det det går inte upp. Det det är det är i den här Disneyvärlden att det går upp. Mm. Att alla bitarna passar. Mm. Och det skulle kunna stå i det eller på något sätt tåla att liksom riktigt och viktigt inte nödvändigtvis är det som känns gott för alla mm. eller till och med inte det som känns gott för mig. Jag tänker du kan ju gå begge vägar någon gång så skall du så sträcka det. Och så är det kanske i den grad man kan se si att något är riktigt men i alla fall viktigt och viktigare. Eh, och det känns inte bra. Eh, min man han har han brukar liksom två koncepter mycket och det ena är liksom gott i gamen vont i magen och det andra är liksom vont i gamen gott i magen. Jag tänker i familjesammanhang så är det sista någon gång så viktigt att det där liksom nog måste ivareta liksom okej okay, det känns inte på något helt riktigt eller bra akkurat där och då men så är det nog med liksom den större betydningen av ting någon gånger. Mm. Ehm att det kan vara viktigt för flera eller ja, tänker på hur som inte nödvändigtvis är så lätt att se. Mm. Mm. Vi går vidare till till ett nytt spörsmål. Man har provat att skapa stämning runt sig, pyntet och eh, ordnat på såna högtidsdagar som jul och nyttår, men runt bordet så kändes det likväl tungt på julafton. Till synlatna allt är fint, det är roligt, ingen krangling eller käfting. Vi är två vuxna och en ungdom, men det kändes tungt och lite sårt. Vi vuxna blir på något sätt främmande och stilla för varandra till trots för ett långt samliv. Det kändes vanskligt att skapa en korslig och glad kväll. Det spelar kanske bara extra gott hurdan där ellers för det man har någon extra förväntningar till såna dagar. Vi har snackat lite om detta allerede, men vad vi ska försöka ge någon råd eller någon inspel vad kan denna person göra när man vet att för det här är väl förra jul eller julene julaften eller julene för i år som man sitter har med sig detta i bagagen liksom jag tror det finns skrevet att jag blir sån trist av Elsa. så den känner lite sån tristhet igenom genom den här de korta sättningarna. Eh Jag blir jag blir så nyfiken, jag blir så nyfiken där så vanskligt att se si någon sån fälla så visst är det bara är det sån är det en känsla som som ända inte är delt då för visst för visst det är för visst den som har skrevet det inte har törrt att si till partnern sin här jättekant av jula fjol då för exempel att det här var så är det så är det ju som blir det jättetabu. Mm. Eh ta det upp. Och det kan vara väldigt skummelt att ta det upp och det här är ju detta tror jag är en väldigt vanlig ting för väldigt många par. Ehm och det där när man båda har bestämt sig för att vara sammen och är sammen men känner på liksom ett tap i parförhållandet likväl som kanske inte är så att man vill gå in i ett brott eller men det bara betyder inte det samma längre. Energin är inte där. Det er noe sånn tungt og litt sånn fattigere. Det er vanskelig å ta opp fordi at det både kan ramme partneren din å høre det, og så er det veldig vondt å gå og bære på eh, alene. Så her tenker jeg virkelig sånn, hvis vi skal være sånn konkrete på rådet sånn, her ville jeg tenkt at det er veldig, veldig viktig å snakke om det. Dette ville vært sånn helt klart. Veldig, veldig. Ja. Så, så blir jeg sånn der, shit, rekker de det, det før jul er jo. Dette kan man rekke før jul. Men men visst visst liksom visst visst det ser att det går bort så för det för det kan inte trängs lite mer än ett par gånger att snacka om det där. Mm. Så planerar vi låt det här vara sista jula i vart fall för det är sån. Och prova att göra något med det. Eller i vart fall sista jula där sån usakt. Ja, det är det det är det menar. För det kan snacka om för visst man sitter och för visst det är snacka om så kan man ju till och med se si att vår familj vi drar ut och så är vi på sån offentlig jul och serverar för det är så stilt när det är det är tusen ting man kan göra. Visst man bara snacka om det men det där det där det bara ser den där usakta skya bara. Ja, det är ja, det det 
Kan det gå till att de två andra runt bordet sitter och känner på ja. att det är det vet som, du inte kan vi stikka och snacka om det så vet du inte det. Mm. Och när du ska snacka om det så vill jag ju anbefalla denna person att fokusera på det såre i det. För i det såret så ligger du en längslätt kontakt. Mm. Um, och visst det är er skitligt vanskligt att snacka om det så är er det någon som som skriver ett brev. Mm. Och att det kanske är er en ingångsport till att kunna snakka om det senare. Mm. Eller bestilla parterapi. Mm. Ja. Nästa spärrsmål. Jag undgår mina föräldrar i jula och känner främst att det kniper i magen när jag tänker på jul med dem. Men mina barn vill gärna fira jul med sina bästa föräldrar och jag ser att de är er bättre bästa för dem än de är er föräldrar för mig. Bör jag fira jul med dem för barnas skull och vill då barna plocka upp mitt agg? <laughs> det du var inne på det statsen ja, så där vad ska man vad var det vont mot vont i gamen och gott i magen var det så? <laughs> gott i gamen gott i magen och vont i magen ja. gott i gamen. Bägge det kan vara lite där för att så. Ja, det är viktigt. Det vil bli veldig nysgjerrig på hvor gamle barna er her, for det har litt rann å si, tenker jeg, i forhold til uh, hvor mye de vil plukke opp, og hvordan de eventuelt kan gjøre noe med det hvis de plukker opp. Mm. Plukker opp. Uh, men uh, det er jo en gave å gi barna besteforeldre også, hvis, tenker jeg da. Men uh, sånne rutsaner kjent er vanskelig å gi råd på sånn, man ikke vet hvem man gir råd til. Ja, altså... <laughs> Men här personen skriver ju att jag ser att de är er bättre bästa föräldrar mm. för dem än de var för mig för mig så det är er ju uppenbart något gott här. Mm. Och det är er väldigt gott av denna personen att se det och då att det är er inte så fyllt upp med agg att uh, att inte ser det. Nej. Mm. Mm. Men skall skall inte. Då kommer ju ja liksom vem vemses behov ska stå i Mm. Psykologer pleier ikke å si at folk skal skjerpe sig, men skal hun liksom, ja, for det er sånn, skal jeg skjerpe mig for barna mine, synes jeg, og klare det. Det går jo, det går jo an å prøve da. Mm. Mm. Altså hvis det ikke går, så har du prøvd. Mm. 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 Med å kanskje reise hjem en dag tidligere. Mm. For det er jo noe med det. Jeg har ikke lekt opp hele uka. Nei. <laughs> for det er noe med det gyldne i midten, på en måte, at att det kanske vill det i samma sammanhang vara viktigt och så sträcker sig nettopp för det att att det är er andra som på mode som det vi vara så så gott och viktigt för som barna för exempel det får lov att uppdaga bästa föräldrarna sina vara samman med dem ha god relation till dem men så är er det viktigt att det inte blir det där det väldigt väldigt gränssättet eller fullständigt gränslöse på mode så på mode att dra in andra aspekter av av gränser för att vara sig själv att liksom hur länge kan jag idag i denna konstellationen inte vara eller uttrycka eller överväldiga sig agg eller att det blir så obehagligt för mig så var er tidsrammen min då och så heller kanske vara de kipe föräldrarna som då tar med sig barnen och går lite tidigt och för det på något sätt känns sånt härligt heller än att inte dra och heller inte än att på något sätt då bli i två dagar bli med på allt och känna sig förstuckit på något sätt. Många frågor vi har fått in de, de handlar mycket om detta med mina behov, egna behov versus andres behov eller förväntningar från andra då. och nästa fråga det är hur ska jag förhålla mig till andres förväntningar, särskilt föräldrar eller svigerföräldrar när dessa kolliderar med önskan om att lägga egna traditioner för egen kärnfamilj, äktefäll och barn. Det är er säkert lite med åldern på de som har har skrivit in vill vill anta att det er man när man är er i den åldern när man startar sin egen familj så det, det handlar ju mycket om att sätta gränser mot andra familjer och det är er en del av det att bli den kärnan så att det blir att det skapar många dilemmar det det gör det vem är det som vem är er det som bör sträcka sig så i julen hvis ingen får behoven sina helt täckt Vem är det? Alla vuxna bör sträcka sig. Ja, sant. Alla vuxna. Ja. Och det kan för jag tänkte ett på det för nu har jag lite sån äldre barn så jag har varit som genom en sån resa med och sett folk runt mig och sett och mött människor som på julen blir det som väldigt sån stressfullt projekt då. 
Og der har jeg tenkt noen ganger at hvorfor er ikke besteforeldre litt sånn... Hvorfor er det ikke flere besteforeldre som er litt sånn tydelige på at man selv kan si at for oss er det beste å være hjemme alene med barna. Nei, ikke alene engang, men vi vil ha jula hjemme hos oss, og dem som vil kan komme. Hvorfor er det så mange som ikke kan si det? Det lurer jeg så på. Og at mange da reiser rundt fra hjem til hjem til hjem. Og vi er helt utslitt fra jula når de egentlig bare skal ønske å slappe av og ha helt greit med åpent hus. Men at det på en måte er umulig å snakke om. Jeg forundrer meg så fælt over at ikke... For besteforeldre har jo også vært i den situasjonen typ 30 år tidligere da. Så jeg synes det... Jeg tenker at der kan besteforeldre være litt sånn rause og spørre hva er best for dere, dere har små barn. Er det å komme til dekka bord, eller er det at barna kan gå i bussen og legge seg når de vil? Og der er det jo ikke noe fasitsvar, men de samtalene, de må du da kunne gå an å ta, tenker jeg. Men jeg er kanskje naiv. Kanskje du bare har veldig gode ideer. Men, ja. For jeg synes det er så trist, jeg synes det er så trist at småbarnsforeldre må ta at det blir sittende i denne skvisen da, med å ta hensyn både oppover og nedover, når alle egentlig bare burde ta hensyn til de aller minste. Så er det kanskje vanskelig å be om, eller vanskelig å si fra til besteforeldre, hvis de ikke finner på å gjøre det av eget initiativ da. Jeg setter på den podcasten. Spol til minutt 48. Men det er jo på en måte, det er jo vanskelig nok, tenker jeg. Altså det er jo litt kunststykke å skjønne behovene til sine aller nærmeste for nesten ikke å snakke om seg selv, på en måte. Og så kommer vi til sånne steder som Jula, som vi har vært inne på nå, at vi har i hvert fall et ønske om, og veldig mange går inn i det prosjektet, jeg skal prøve å skjønne og forstå alle, så dette skal liksom bli til den optimale løsningen. Og så tenker jeg at noe av det som er vanskelig med det, det er jo ikke bare at det er mange behov, men det er at det er veldig forskjell på hvor synlig behov er. Og det er veldig forskjell på hvor lett det er å uttrykke behov, og også hvorvidt man vil det. Og det tenker jeg er helt riktig, at det er ikke alle behov som skal legges på bordet. Så jeg tror i hektiske, jeg som er i en sånn fase av livet hvor alle rundt meg har levet veldig hektiske småbarnsliv, så ser jeg at de behovene som for eksempel kan handle om vi har det skikkelig vanskelig, vi har ikke noe tid sammen, vi krangler det hele tiden, han er alltid kritisk mot meg, hun har aldri tid til å snakke med meg. Altså alle disse scenene som på en måte kan foregå innad i de kjernefamiliene som er deler av det større systemet da, det er jo privat, sant? Så det er også noe som på en måte ikke er storfamiliens eiendom nødvendigvis, eller noe som er lett å uttrykke. Og i det så er det jo også en fare for at det ikke er så lett å ta hensyn til det. Så det der å ha litt sånn raushet, ikke bare for liksom hva trenger du, hva trenger jeg, men også sånn... Hva ser jeg at du gjør, og hva gjør jeg da? Og tenke at det kan det være gode grunner til, uten at man skal kjenne at man må forstå det. Og at det der å være gode for hverandre ikke alltid handler om å på en måte være tett, tett, tett på, men liksom kanskje til og med litt mer sånn, ser at dere valgte sånn, stoler på det. At det kunne gitt litt mer frihet også da, i de dilemmaene du snakker om der, sånn hvorfor, at du ikke må forsvare og forklare, men bare å si at nå trenger vi at vi gjør det sånn, eller vi ikke engang trenger det kanskje. At det blir en omkostning hvis på en måte det å bli lyttet til også handler om en åpenhet man ikke nødvendigvis er villig til å gi da. Når vi har den samtalen her nå, dreier vi oss liksom rundt det her med egne behov versus flokkens behov. For å være en del av flokken så må du gi opp noen av dine egne personlige behov for in the greater good of flokken. Og det tenker jeg er ganske eksistensielt gjennom hele livet vårt, at vi hele tiden trøbler med å finne ut av og kjenne sånn, oi, nå kjenner jeg det, skal jeg agere ut ifra mitt eget, eller skal jeg tilpasse meg nå? At det er noe vi egentlig strever med hele livet, og vi kommer aldri til å bli ferdig med det. Og det igjen tilspisser seg nok i jula, da. Så det blir jo veldig stort og eksistensielt, men hvis jeg skal ta det så konkret som jeg kan, så tenker jeg at hvis du feirer jul sammen med familien, så sørg for kanskje å gjøre noe hver dag bare for deg. 
gå där. Hvis du får till eller alla bör få göra något i löp en dag som bara är er för sig. Och när du går så en tur, sitter på mobilen. Sitter på mobilen. Tack. Så att det inte det blir såna alla absolut hela tiden eh, går på kompromiss för då blir alla halvförnöjda hela tiden. Och så är er det en ting Men det er en ting vi ikke har snakket om, for det er, du snakker om flokken, men den flokken den er jo ikke konstant Nei. lenger. Og det er jo en ting som, som vi kanskje bør snakke litt om. Det der med, med at noen går ut og noen går inn. Og det er jo en, det er et pusle, det er, apropos puslespill som jeg brukte i sted, så, så plutselig så mangler det kanske halve flokken da. Fordi jeg, de er i den andre familien, hvis det har er vært skilsmisse. Og, og så, så det, er, det er jo... Man kan liksom tenke at ja, men nå, vi, nå får vi det til som familie, og så plutselig kommer det inn en ny kjæreste, eller noen forsvinner ut, og så brakner på en måte hele den der homostasen, si, som, som har fungert. Da. Så det er, jo, det er jo generelt et sårbart projekt mm. det, med, det med den flokken. Ja, så ja, vi blir ferdig. Ja, så rett og slett. Mm. Og vi har fått inn, det står ikke på denne powerpointen, men et ønskespørsmål om, om det da. Fordi vi har fått inn en spørsmål som handlar om skilsmisse och skilsmissesorg och den personen frågar jag hur man hanterar skilsmissesorg när jag är er med barna i jula. Mm. Och hanterar det själv eller hanterar det eller kanske frågan är ment hur man hur man får alla. Ja. När jag när jag är med barna. Ja. ja. Mm, jag vill tänka att eller det första som var dukar upp hos mig som är er nog på något sätt er lite upptatt av då i arbete med med par och med med nya konstellationer. Det är er det där att ha och ha öppenhet runt sagn att att det barn får lov att sanna att det är er tryggt för barn att sanna oavsett hur det är. Er. Och det hörs kanske lätt ut men det tänker jag är er otroligt svårt för det där att skulle rumma att barnet ditt sanner den du har valt att inte vilja dela världen med längre och sånt eh må inte vara så tillspisset men allikevel Det, det kräver ganska mycket av dig men det där att liksom gå in för det att du ska snacka med barnet ditt om att det är er vanligt att savna och kunna rumma det trösta barnet ditt i längsel efter den andra föräldern det tror jag är er så viktigt. Ehm hvis barnet hade följt fria linjer på göra det så tror jag det varit lättare att känna att den ena halvdelen mangler. Mm. Jag tänker du kan snacka om ditt eget sån också i i passedoser. Att det är er ju kanske det har haft många fina juler sammen och det är er viktigt att det inte blir tabu att det inte går att snacka om att ja jag också savnar samma den julen då vi var på Jägro eller hur det var. Och tänker jag för den som inte är er med barna att det är er viktigt att få förmedla till barna att jag har det bra, även om jag inte så att det det ska inte vara bekymra för mig för det vet vi att väldigt många barn är er. Så akkurat den jula, i hvert fall sånn i starten, man, når man lager det der nye maten og der familie på, så kanskje, ikke, kanskje ikke det er den jula hvor du skal velge å sitte alene, og ikke for din egen skyld, men for barnas skyld. Mm. For barna slipper å tenke på at nå sitter jeg alene, nå sitter mamma eller pappa alene. Selv om det kanskje er bare det du vil, for du synes det er kjempekjipt, men i hvert fall da passe på å si at nei, men jeg er der og der, og det går bra. Så at barna kan slippe å tenke på det da, i jula. Mm. Mm. Vi ska snart eh, runna samtalen. Eh, men nu är er det jag, det er tre uker i, I en tur i julen närmare sig stormskritt. Eh, är er någon ting vi inte har snackat om eller om, som vi har snackat om som det tänker är er sån nyttige take home messages eller eh, ja, ting att ta med sig in i i julen? Mm. <laughs> jeg tror, jeg, jeg tror, at jeg ville valgt det rådet som Sindrika i stedet der med at eh, finde sig en eller så vælge sig sin allierede, om det er partneren eller om det er en søster eller bror eller hvem det nu er, men det der at ligesom ikke stå alene det som er vanskeligt i jula og at det er mye som hvis jeg tænker at det er en situation som kan kræve lidt overbærenhed, kan kræve lidt at du ikke får ligesom du kan lytte til, men du kan kanskje ikke handle på behovene dine, så, så er det veldig godt å kunne stå i det sammen med noen allikevel, og bare det der lille blikket, eller det at noen vet at akkurat nu er det vanskelig for mig, det gjør oss eh, sterkere til å bære det som måtte være vanskelig. Mm-hmm. Så det tror jeg jeg blir valgt. Ja. 
Det er vanskelig å snakke med noen om det, så noen vet. Så du kan ha den, jeg vet at du vet at, jeg vet at du vet at. Og ikke snakke om det på julaften, men snakke om det på rekant. Og jeg tror jeg vil ta take-home-message, er det at jula er for barna. Så de som da har vemodige tanker om at det var bedre, det var så godt når jeg var barn, men jeg får det ikke helt til nå, da har man jo fått en gave også med å ha hatt bra juler som barn. Og så er det for det er forferdelig mange som ikke har det også. Så det er på en måte en gave man har fått da. Så hvis man liksom skal ha fokus ved familie, så må det være å prøve å så godt man kan skape litt den magien som man heller etterpå kan tenke å være litt vemodig. Sånn er det ikke lenger. Det er en fin ting det også. Jeg må si noe jeg har da. Jeg kan jo ikke si noe annet enn det med backup-plan. Ha en backup-plan for alt. Sindre, Tanne og Trine, tusen takk for at dere kom til Psykologisk Julesalong, og tusen takk til alle dere som kom i dag. Takk.